0: I dag er jag så glad för att vara här i studio och spela in en episode till dig. Det känns som det är väldigt länge sedan jag satt här og snackat om pengar och ekonomi. men det är bara en vecka jag inte har varit här och det var ju för att var på farta. Jag hade fyra föredrag på en vecka, hade lite med boklansering och göra hade man gratis arrangemang bland annat på biblioteket i Bergen. Snackade också för bokhandlare och syns det er så otroligt gött att møte dere da får jeg sjanse til å dela av min spareglede, høre deres erfaringer og dele mine, mine erfaringer rundt vad som gjør økonomien god. Og det er jo ett tema som kan diskuteres. Blant annet var det noen i Facebook-gruppa Pengesnakkerne som mente att det var for lite fokus på inntekt der inne. Og forslo at jeg skulle bytte navn til Sparesnakk. Og jeg snakker jo mye om sparring. Jeg er opptatt av sparring. Jeg har lyst til å dele av sparring og vad det gir mig å bruke lite pengar. Men jeg er også opptatt av andre sider av økonomien. Ekstra intäkter. Ikke sant? Men vad det blir flest poster om i Facebook-gruppen, det styr jo ikke jeg alene. Dere lager jo innlegg om det dere vill diskutere, og så lager jeg innlegg når jeg lurer på noe, hvis vi vil ha noen innspill. Jeg deler ting jeg har skrevet. Jeg deler podcasten når det har kommet noe nytt. Men så er det jo også sant at jeg er mer opptatt av forbruk, altså lavt forbruk, enn jeg er av høy inntekt. Men selv om jeg er mer opptatt av, så betyr det jo ikke at jeg er utelukkende opptatt av. Jeg har jo for eksempel alltid jobbet masse, og jeg tror i alle fall at jeg har trukket fram ekstra inntekt veldig ofte som grunden til at jeg har kunnet spart veldig mye i perioder. Og pengesnakk navne det handler jo om at jeg er opptatt av mer åpenhet, mindre tabu rundt tema penger. Altså vi må snakke mer om penger. Pengesnakk. Altså hvorfor kan man spørre vennene sine og familie hva en leilighet koster, men man kan ikke spørre vad folk tjener. Det er alltid det er så interessant eller nødvendig å vite. Jeg respekterer jo også de som vil holde noen sider eller alle sider av økonomien sin privat. Jeg bare vil at vi skal dele med hverandre hvordan vi kan gjøre smarte ting med pengene våre. Ikke hold hemmelig det du har lært som er smart. For det du har lært om god økonomistyring, det kan jo være smart for andre å vite også. Kunnskapen er med på å gi oss bedre økonomi. Det er jeg sikker på. Och striktet är helt där att du vill diskutera lönsförhandlingar och strömsparatipps med vännerna dina eller kollegorna dina så är du välkommen in i pengasnackarna på Facebook. Jag märkte att jag mode snacka lite om det med intäkter och utgifter idag. Vad är det som är viktigst av de to? Eller egentligen så tänker jag att ekonomin vår består så sånn enkelt förklarat av tre ting, kanske fyra. Og en av de viktige tingene er helt klart inntekt. Vi må ha penger inn for å ha en god økonomi. En økonomi der det er penger til det aller mest nødvendige, og litt til. Men ekstra inntekt og høyere inntekt, det er faktisk ikke mulig for alle. Det er mulig for nesten alle, mange i alle fall. Men har du en 100% jobb, har du barn, forpliktelser, når skal du jobbe ekstra? Og hvis man jobber i en kommunal jobb, kanskje, da, hvor det er sånne lønnstrinn, så er det ikke bare å ta en lønnsforhandling og komme uta av døra etter et møte med sjefen, og så har du mye høyere lønn. Men mange kan ta en runde og finne ut, er den lønnen jeg får i dag riktig? Hvis du er superflink, så er det kanske mulighet til å få høyere lønn i jobben der du er. Det går også an å bytte jobb til en som er bedre betalt, og kanske som er mer spennende samtidig. Men det er jo heller ikke realistisk for alle. Her i Norge, i de største byene, så er det jo jobber og velger mellom for mange av oss, men det er det faktisk ikke på samme måte runt om i det veldig, veldig lange landet vårt. Og så er det det med ekstra jobb. Jeg har jo alltid vært fan av å jobbe ekstra, likt å jobbe da gjerne med noe helt annet och det jag drivmer på dagtid. Som än så jag gick på skola og studerte, så jobbar jag i butik, eh barn har jag gjort på din Norge og i Tyskland, tatt småjobber här och där. När jag jobbat på Freja på dagtid så jobbar jag med Tupperware på kvällstid, sålde det. Jobbat som brudkedjolemodell og lite andre type modellting mens jag jobbar i Tine. Och så började med blogging då. Så och driva med mycket forskjellige har alltid varit givande för mig. Sånt personlig och utvecklande men også git meg ekstra penger som har gjort økonomien min god. Men så kommer det till ett punkt, og for mig så har det med familiesituasjonen å gjøre, at det ikke føles så stas og givende lenger å stikke av en hel lørdag eller en hel søndag for å tjene noen ekstra kroner. Da er det mer verdifullt å være sammen med familien. Så når det gjelder inntekt, så er det muligheter for å øke inntekten for noen, ikke absolut alle. Det er jo heller ikke sånn at alle trenger det, ikke alle kan gjøre det, har rett sett slett muligheten. Og ikke alle vil det. For det er ikke nødvendigvis sånn at det ikke går på bekostning av noe. Altså mest sannsynlig så går det på bekostning av noe. Det tar jo tid. Så er det utgifter og forbruk. Altså hvis inntekt er punkt nummer 1, så er forbruk og utgifter punkt nummer 2. Penger ut. Sant? Det er jo det penger er til for att vi ska kunna byta till oss de tingna vi trenger och de tingna vi vill ha. Och så är det nog viktig. det tredje. Och det är egentligen summen av 1 och 2 eller differensen då. Skillnaden mellan vad vi brukar och vad vi tjänar. Hur stor den differensen är, det är en viktig faktor i ekonomin din, både akurat nå, och kanske enda mer i framtiden. Så satte på et eksempel her. Hvis du tjener 25 000 i måneden, og så bruker du 24 500 kroner hver måned, da har du ett overskudd på 500 kroner. Du får inn 25 000, bruker 24 500, da har du en 500-lapp til overs hver måned. Det er ett overskudd på 2%. Du bruker 98% av lønnen av de, og så sparer du 2%. Og det høres kanskje litt lite ut med et overskudd på bare 2%, men hvis det er deg, hvis dette høres ut som dig du har ett lite overskudd hver måned, da må du huske på at du er på riktig side. Du bruker litt mindre än du får inn hver måned. Og forskjellen på det, og det å bruke litt mer än du får inn hver måned, den forskjellen er stor. Men den er kanskje ikke så merkbar i starten, den forskjellen, Altså, vi kan gå ganske lenge og bruke mer enn vi får in hver eneste måned. Det er vanlig, det er absolut ikke bra på noen måte, men det er ganske lett. Og når man kommer til det punktet hvor man merker konsekvensene av det forbruket, så kan det bli litt vanskelig å fikse opp i. For tenk at du har levt for 110 prosent av lønnen din, eller kanske 120 prosent. Hvis lønnen din er de 25 000, men i stedet for å bruke litt under eller akkurat, så bruker du 27.500 kroner hver måned. Hvordan får man til det? Jo, da låner man. Enten så kan man låna av sine egne sparepenger hvis det finnes noe sånt. Det er ikke sikkert det finnes det hvis man er vant med å bruke litt mer enn man har hele tiden. Noen låner opp på huset en gang i iblant. Man tar kredittkort, man kan låne av venner og familie. Forbrukslån. Man kan gjerne ligge litt i forskudd på lønn, ha feriepengene allerede mottatt sånn at man ligger litt etter. At det er mange måter å bruke mer penger enn man har, og man kan holde på sånn ganske lenge. Men når man finner ut at man ikke vil ha det sånn lenger, eller at man ikke kan rett og slett ha det sånn lenger, man vil kvitte seg med dyr gjeld. Hvis det har blitt tatt opp med kreditkort for eksempel, så er jo det veldig dyr gjeld, høye renter. Hva skjer da? Først så skjer det at du har et beløp som må betales. Og så må du ha penger å betale det beløpet med. Forresten, hvis du tenker at ja, dette høres litt ut som meg, ta og hør på den podcast-episoden som heter «Slik kommer du deg ut av gjeldsproblemer», hvor jeg har Beate Engelsjøn på besøk. Der snakker vi om hva du kan gjøre, hvor du skal begynne, hvordan du kommer i gang og alt sånt her. Men tilbake til tankerekka min også. La oss si at du har holdt på i fem år. Du har ikke gått helt overstyr. Du bruker 2500 kroner mer enn du har hver måned. Men hvis det har gått fem år da, så har det blitt 150 000 kroner. Og da er jeg veldig snill når jeg sier det tallet, fordi det største problemet med å ta opp sånn type gjeld, det er jo nesten ikke beløpet i seg selv, men det er rentene. Så med renter etter fem år, så ville dette sikkert vært det dobbelte, kan jeg tenke meg. Og det stopper jo ikke der, det vokser. Og jo mer det er, jo mer vokser det jo også, ikke sant? Dere vet hvor det er for kredittgjeld, og hvor mye jeg mener det haster å bli kvitt denne type gjeld. Men hvis denne personen har um, fått for seg at den skal ordne opp, og begynner med å senke forbruket. Personen er ju vant med å bruke 27.500 kroner, og det er mange av som har mange faste utgifter. Så med boliglån og SFO og alt mulig av så er denne personen kanskje oppi 20.000 kroner ut hver måned i sånne faste ting. Og så pleier den å bruke da 7.500 kroner på allt annet. Så hvis han eller hun klarer da å redusere fra 7500 til mat og alt annet, ned til 5000 kroner da, det blir jo litt tøft, for det er jo å redusere ganske mye på det daglige forbruket med mat og klær og småkjøp og alt det der. Men det som skjedde, det er jo bare at hun, la oss si det er en hun, nå bruker akkurat det hun får inn. Hun har redusert mye på det daglige forbruket, hun er ikke lenger i minus hver måned, men hun har jo ingen kroner å betale gjelda med. Så det hjälper ikke nok å senke forbruket til det hun får inn. Hun må jo senke det enda mer for å ha penger til å betale ned gjelda Så da tenker jeg at hvis det er mulighet for å øke inntektene her, så vil jeg absolutt anbefale det, og i alle fall for en periode. Og så må vi se på de høye faste kostnadene og regningene. For de faste kostnadene det er jo ikke de som er så faste. Har vi laget oss for mange faste kostnader og månedlige avtaler, så er det jo mulig å endre på de tingene. Det er ikke nødvendigvis du må flytte til et billigere sted for å få det til. Det kan handle om å forhandle noen avtaler. Alarmselskapet, internettstrøm, boliglånsrente, mobilregninger, disse tingene, det er ikke faste beløper. Og så kan du si opp noen abonnemanger på streamingtjenester, ukeblader, hva det nå er. Vi har makten til å endre ganske mange ting i vår egen økonomi. Ikke alle har det på inntektssiden, tenker jeg. Men utgiftene våre er vi jo sjef over selv. Det føles nok ikke alltid sånn, når det jeg merker at dere sperrer litt opp øynene når jeg sier at utgiftene er vi chef over selv. For jeg hører ofte at folk har veldig mye regninger. Og så spør de meg, hvordan klarer jeg å bruke så lite? Hva med regninger? Har jeg en mann som betaler regninger? Jeg har en mann som betaler halvparten av regningene og sitt forbruk. Men sannheten er at vi ikke har så mange regninger. Vi betaler bare for ting som vi vil ha. Vi vil ha strøm. Vi vil ha internett. Vi vil at Emmerich skal gå i barnehagen, slik at vi har muligheten til å jobbe og tjene penger og gjøre det vi driver med. Vi vil ha mobiltelefon, vi vil ha renovasjon, alle disse luksustingene. Det er helt klart, så klart kan det komme utgifter som er uønska. Det at jeg måtte begynne med briller, for exempel eller vi du har et barn som må ha tannregulering, det er liksom ikke fest å betale for det, men så tenker jeg, vad er alternativet? Det er jo å se dårlig, i mitt tilfelle, ikke sant? Da tenker jeg heller at det er bra at vi lever nå når vi lever, det vi har hjelpemidler og mulighet til å faktisk kunne se bedre. Og det er det da verdt å bruke penger på, tänker jeg. Um, og da er vi kanskje over litt på den andre personen, den som har et lite overskudd hver måned. For da har vi en person här som bruker mer enn lønna sig i fem år, men så har vi også den som bruker 2 under. Den har da begynt å bygge opp en konto. Ikke voldsomt mye, men hvis det er snakk om den lappen hver måned, etter de samma fem årene, så är det 30 000 kroner på en konto. Och det er väldigt stor forskjell på å ha 30 000 i plus och å være 30 000 i minus. Så vi trenger ikke engang å ta det eksempelet med å være 150 000 eller 300 000 i minus. 30 000 i minus eller bara være i null, når den tannreguleringen plutselig blir aktuell, så er ikke det noe krise for hun som har levd på 98 av lønna si hele tiden. Men det kan det bli, eller det er det, for den som har brukt allt eller mer enn alt, hele tiden. Og hun som bruker mindre enn alt da, hun kan jo også velge å gjøre de samme tingene som hun som har gått en del i minus. For hun må jo kutte veldig, og helst også øke inntektene samtidig, for å få opp denne mellomrommet mellom penger inn och pengar ut, og i tillegg betale gjeldet sig. Men hun som har ett lite overskudd, hun kan jo også jobbe ekstra. Og hun kan finne utgifter, kanske faste utgifter, som hun ikke lenger vill ha. Jeg elsker jo å finne faste utgifter som kan kuttes, fordi når man sparer dem, så sparer du jo ikke beløpet en gang, du sparer beløpet hver enste månte fremover. Så derfor er det så guld å finne en fast utgift som man enten kan senke hvor mye man betaler på den, eller kutte den ut i det hele tatt. Så den personen da, som har denne buffekontoen, den kan velge å få extra inntekter og øke det gapet, altså forskjellen mellom inntekter og utgifter, mye mer. Men hva skjer når vi begynner å tjene mer penger? Vis vi tänker att nå ska vi få en bättre ekonomi och vi börjar öka det gapet v och få en högre inkomst. Kanske vis man har tänkt på det på den måten och du som hör på här, eh då sker det, det som vanligtvis sker, för det som vanligtvis sker, når inkomsten ökar, så ökar vi forbruket också. Vi bruker mer. Och då får vi ju inte det mellanrummet som jag snackar om, detta viktige överskuddet. Det blir ju inte något större hvis utgiftene våre øker i takt med inntekten. Och det er kanskje hovedgrunnen til at jeg mer opptatt av å senke utgiftene enn å øke inntektene. Fordi hvis du har økt inntekten, men det er fortsatt bare 500 kroner i måneden som går til sparing, jeg sier ikke det er dårlig eller for lite, som sagt er det mye bedre enn alternativet å gå i minus eller å gå i null og aldrig ha penger til en uventet utgift, men vad har du egentlig vunnet? Altså ved å begynne å jobbe mer, så har du vunnet mer forbruk. Altså du bruker mer penger hver måned. Og selv om jeg ikke er spesielt glad i å bruke masse penger, eller tänker at det å bruke penger er det som gjør meg lykkelig, så kan det sikkert være gøy eller bra å ha mer penger å bruke til forbruk. Hvis man for exempel, har en land dyr hobby eller intresse som kostar mycket. Då är det kanske bra med att ha mer pengar till högre forbruk. Så det har du vunnit, men vad har du samtidig tapt? Du har tappat tid. Arbetsintäkt kräver nästan alltid tid. Om du ska jobba extra, äntligen jobben du har eller ta en deltidsjobb, så då änder du ju med att ha mindre tid till de hobbyne och intressena du nå har mer pengar till. Så inte glöm att ta med tid inn i regnstykket. For meg som sagt så endret jo det här seg veldig når jeg fikk barn, fordi det å jobbe ekstra, det har jeg jo alltid drevet med. Og sommerferie, jeg tänkte jo alltid att sommerferie, det er en mulighet til å tjene penger og drive med noe annet og få erfaring. Men nå har jag på en måte en grund til å ikke jobbe i sommerferien. Men nok kommer meg. Hvis du øker inntekten uten och begynne å bruke mer, fordi du kan øke inntekten, som sagt, gjennom en extra jobb, jobbe mer där du er, leie ut noe, eller selge noe. Det er jo ting jeg snakker veldig ofte positivt om. Tänk ut noe du kan tjene penger på på nett. Det är mulighet att å kreativ i den tidsalderen vi er i nå. Det er mye forskjellig man kan tjene penger på. Ett ideale ville jo kanskje vært passive inntekter. Eh det är jo intäkter som du får uten att bytte tiden din aktivt. Alltså du får keytimelön, men du har ett eller annat som du säljer eller som du tjänar pengar på utan att göra något aktivt. Och det är ju i realiteten så är det ju få passive intäkter som är så väldigt passive. Det är ju alltid en jobb för exempel, hvis du har en utleiebolig då. Då har du ju gjort en investering och det är ju lite uppföljning thing som du må göra men sånn måned for måned at pengene kommer inn, det vil jo virke som en passiv inntekt. Delvis passiv, kan man si da. Og så er det jo andre ting, sånn som boka min også da. Det var jo en jobb da jeg skrev den boka, men om den fortsetter å selge i hele år, og kanskje neste år, så virker jo den inntekten passiv hver måned når den selger, selv om det for min del var, det var jo jobb, i starten, ikke sant? Men jeg jobber jo ikke med å fortsatt skrive den boka, for den er jo allerede skrevet. Så nå er det på en måte en passiv inntekt. Men som sagt, jeg mener at hvor mye du bruker er viktigere enn hvor mye du tjener. Eller enda mer korrekt sagt, altså hvor stor forskjellen er mellom hva du tjener og hva du bruker, det er, etter min mening, den viktigste faktoren i din økonomi. Og det betyr ikke at å øke inntektene ikke er bra. Og tilbake til deg som mente det var for ensidig sparfokus i pengesnakkerne-gruppa, så har jag faktiskt oppdatert den ene artikeln du kommenterte på, men slettet kommentaren igjen, med ett punkt om inntjening. For vi mener egentlig ikke så ulike ting. Du mener att inntjening är viktigst. Jeg mener å sänke forbruket är lettere og bedre. Men resultatet kan jo bli det samme. Større differanse mellom penger in og pengar ut. Det viktige, overskuddet. Og det overskuddet er jo viktig av mange grunder. Jeg ser jo alltid at grunnene til at jeg er så glad i å spare, det handler hovedsakelig om to ting. Og det ene er jo trygghet. Tryggheten det gir meg å ha pengar. Da kan det skje ting, utgifter kan komme, uten att det blir en krise i min familj, utan att jag behöver bli speciellt stressad för jag vet att jag har pengar till en parkeringsboost eller vad det nu skulle være. Och en annan ting med att ha ett sånt överskudd, det är ju möjligheterna det ger mig. Möjligheten till att bli med på ting som kostar pengar och inte ha det så stramt att det inte er någon flexibilitet. Så noen vi kanske si att det er kjedelig å ikke kunde få bruke 100% av lønnen av seg selv, liksom at noen må gå til sparing, at det er kjedelig. Men jeg tänker jo at det er når du bruker mindre enn du kan hver måned, det er du kan være spontan. Den høye forskjellen mellom hva jeg bruker og vad jeg tjener, jeg må nesten si brukt og tjente, for den forskjellen er jo ikke så høy akkurat nå, men det er jo faktisk også en mulighet. For å forklare det, så vi kan snakke litt prosent. Altså hvis du bruker 100 prosent av lønnen din, så har du en forskjell mellom penger inn og penger ut, et overskudd på null. 0. Null prosent, null kroner. Hvis du bruker 80 prosent av lønnen din på faste utgifter og variable utgifter, så har du en differanse, et overskudd på 20 prosent. Og det å ha det overskuddet, det är positivt av flera grunder. Det är det vi snackade om idag. Men både sparar du de 20 procenten, du sparar pengar och du klarer och har det bra på 80 Och hur då vet jag att du har det bra? Det er fordi du gör dette frivillig. Jag har ofta tänkt på att visst jag hade levt på mitt budget utan att det var frivillig, så hadde jeg kanskje ikke likt det så godt. Da hadde jeg tenkt at jeg har det tranget, og jeg må lappe klær og bake selv og handle smart og gjøre alle disse tingene jeg gjør for å holde kostnadene mine nede. Hvis det ikke hadde vært frivillig, hadde det kanske vært litt kjypere. Men fordi jeg gjør det frivillig, så gir det mig faktisk en glede. Men når du har skjønt att det er sparing, om det er bare litt sparing, det er da du egentlig har muligheten til å være spontan. Da kan du ha færre bekymringer og større muligheter. For exempel så har du etter hvert også muligheten til å gå ned i lønn. Og det er jo også en grund til at jeg er mer opptatt av lavere forbruk enn av høyere inntekt. Fordi vi du lærer dig å leve på 80 av dagens lønn og spare 20 det kan være helt andre tall også da, la oss si... Halvparten. 50 prosent. Det er ikke utenkelig å leve et liv med de lønningene vi har i Norge, at man kan bruke bara halvparten av det man tjener. Jeg har jo selv gjort det, og enda mer også. Men hvis vi sier att du bruker 50 prosent, og sparer 50 prosent hver måned. är er for eksempel mulig for studenter, eller en som akkurat er ferdig med å være student, og som begynner å jobbe. Hvis du har fått deg jobb med en gang, men velger å ikke la forbruket skyte i været, da kan 50 av lønna være reelt å spare. Och da är du jo i en väldigt bra position fordi da må det ikke gå flere ti år før du er i stand til å kjøpe egen bolig. Da kan du gå mye fortere. Og når leiligheten er i boks, så kanske øker du forbruket till 80 av lønna igen fordi du har husleie og diverse kostnader som kommer til. Jeg merker at jeg ikke vil si at det ska bli helt gærne på sparingen, men det er jo litt det jeg om i sted. Mange ser på sparing som noe kjedelig, Mm, og det å senke forbruket som noe negativt men prøv å tenke på det som noe positivt altså det er nå selvvalgt og det er noe du gjør for din egen del og jeg synes jo ikke det er negativt i det hele tatt å senke forbruket men så er jo jeg også litt minimalistisk jeg er opptatt av miljø så det er liksom mange grunder til at jeg ikke vil kjøpe så mange ting jeg har jo funnet ut at det er det å kjøpe ting hele tiden som gjør mig mest lykkelig det gjør meg faktisk litt lykkelig å spare og se på de mulighetene og trygghetene du gir meg. Og den muligheten som jeg var inne på da, hva har du egentlig mulighet til når du bruker 80% og sparer 20%? Da har du faktisk muligheten til å tjene mindre i fremtiden. La oss si du engang gang får barn og har lyst til å være mer hjemme, da vet du jo at 80% stilling er mulig for deg. Du har jo allerede trent på det, og lever på 80% av lønnena og har du jo sparepenger i form av de 20 som en buffer. Hvis du tenker at du vil ha en dag i uka til å jobbe med kunstprosjektene dine for eksempel, så kan du det hvis du allerede har øvd på å ha et lavere forbruk enn 100 Jeg hadde jo ikke kunnet sagt opp min faste jobb for å drive med pengesnakk hvis jeg ikke visste at jeg trenger kun halvparten av den tidligere rønna mi, eller enda mindre, det kan også gå. Och og så er det jo også det att ting kan skje ufrivillig. Man går ned i lønn, mister jobben, ting kan jo skje. Og da er det også fint å ha øvd på å leve på litt mindre enn det man har muligheten til. Och da er det jo også fint å ha sparpengene du har klart å spare. Så er det disse to positive tingene som går igjen hele tiden, og som gör det å ha et lavere forbruk enn pengene som kommer in, at det er så viktig å ha den differansen der. Og har man den differansen, så er det heller ikke så farlig om du sparer litt mindre en måned. Altså visst du bruker litt mer, kommer ett eller annet utgift, eller du har lyst til å finne på noe. Det er ikke så farlig heller om ferien blir lite dyrere än du hade tänkt. Lager du deg en god økonomi, altså med en differanse mellom utgifter og inntekt, så må du ikke tenke mer på penger egentlig. Du får friheten til å tenke mindre på penger. Det avslutter jeg med i dag. Tenk på for din del om det er det å senke utgifter, eller å øke inntektene som gir mest mening. Det er uansett differansen mellom de to som er viktig, og at du har det bra. Alle som har en økonomi kan gjøre noe for å få en bedre økonomi, eller også få et bedre forhold til sin egen økonomi. Men vi är ju på väldigt olika steder. De som hör på den podden här, de har ikke lik ekonomi, like möjligheter like alla sammen. Men alle kan göra något. Ta någon grepp. Visst du har nettbankskräck, se om du kan ladda ner mobilbank och om den kanske inte är lika skummelt att det inte är lika svårt att gå in där. Visst du har masse pengar på sparekonto, och inte helt liksom vet om du ska töra och investere, eller om du ska bruka ditt å betala ner på gjeld, sätta lite in i det och finna ut vad du kan göra som är smart. Dette er jo temaer vi kan snakke om en annen gang. Hvis du har forslag til tema du vil jeg skal snakke om här i podden, noe jeg har vært inom kanskje, og du vill jeg skal snakke mer om, eller det kan være forslag til gjester dere vill ha här og snakke om penger med mig. send meg en e-post på lise.pengesnakk.no eller bare fortell meg det i en melding på Instagram. Pengesnakk heter jeg der. Ha en fin uke!